0: Hola, mis queridos amigos, otro jueves en este rinconcito del amor donde abrazo sus corazoncitos rotos, ¿verdad? Y aquí les apapacho también, quiero ayudarles, quiero que ustedes se sientan en libertad de mandarme sus casos Ayúdame a ayúdameanastasiapodcast.com no más de media cuartilla, claros, concisos, bien escritos, para que Cali, mi productora, los elija porque tanto más claros sean mayores posibilidades. Acuérdense que a veces escogemos un caso que representa a muchos porque son parecidos. Amigos, cuando oigo sus casos, leo sus casos y empiezo a ver cosas como que yo le dije y él me dijo o ella me dijo que no sabían lo que sentían por mí. Entonces me escribió y yo fui a su casa. Entonces tuvimos intimidad. Desapareció dos semanas y me buscó y volvimos a tener intimidad. Pero esta persona me dejó en visto. A ver, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Alguien me puede contestar qué están haciendo? No entiendo, o sea, de verdad, ¿qué están haciendo? O sea, esa persona te deja en visto, tiene intimidad contigo, desaparece de tu vida, te dice que no sabe lo que siente por ti y tú estás ahí de muñeca inflable o de muñeco inflable y tú estás ahí regalándote, regalándote ¿Y qué pasa con la dignidad, los valores, el autorrespeto? ¿Qué pasa con la parte tuya que sí tiene que amarse para que otra persona te respete y te ame? Porque tú dices, ¿qué hago para que no me dejen visto? ¿Qué hago para que me ame? Bueno, bueno, es muy fácil, es comenzar respetándote tú. Poniendo límites. Amándote. Porque, mi amor, aunque esa persona regrese, no están pegados. Si esa persona te dice, vamos a saltar por el techo de mi casa, ¿vas a saltar con él o con ella y vas a tirar tu vida? Creo que no. Entonces, ¿por qué permites que tire tu vida? ¿Por qué permites que use tu vida? ¿Por qué permites que te trate mal o sea ¿por qué? ni a un hijo se le permiten las faltas de respeto a nadie ¿por qué has elegido? porque estás eligiendo y estás manifestando al mismo tiempo porque en la vida no tenemos lo que queremos, tenemos lo que somos entonces si tú no te amas, pues ¿por qué te va a amar esa persona? qué flojera amar a alguien que no se respeta, que no pone límites, que no se quiere, que se deja usar, pues, ¿por qué tengo que invertirle a esta relación? ¿Por qué tengo que estar ahí? ¿Por qué tengo que llamar a una persona que me puedo acostar con él o con ella cuando se me da la gana salir de su vida y pues no pasa nada porque ahí está? La pregunta es, ¿Cómo te va a querer esa persona si tú no te quieres? Vamos a comenzar con los casos del día de hoy. Y dice, hola Anastasia, soy seguidor tuyo en YouTube y en tu podcast. Muchas gracias. Te comento mi caso. Hace tres años y medio conocí a una mujer 13 años mayor que yo. Tuvimos una relación. Pero hemos estado por terminado por tres ocasiones. Las tres veces han sido por cuestiones de que ella no sabía lo que quería. Lo primera vez, la primera vez, al año y medio, pasó la ruptura, fue por mensajes de texto y me terminó. Fui a buscarla, rogué, lloré, sentía que el muro se me caía. Regresamos a las dos semanas. La segunda ocasión fue el año de la primera ruptura por la misma situación, Apliqué contacto cero en tres semanas y ella regresó. Y esta última ocasión, hace dos meses, teníamos planes de vivir juntos, pero volvimos a romper. Ella fue la que decidió alejarse de nuevo. Esta vez decidí, desde llevarle definitivamente sus cosas, hemos hablado por mensajes de texto y en una ocasión nos vimos, pero solo para platicar. te confieso que he intentado el contacto cero, lo logró tres, cuatro días. No, 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 no. no A ver, a ver, ¿a quién están engañando? A mí no, o sea, a mí no. Ay, es que yo no puedo más de dos días y medio y tres minutos. A mí no me engañan, ¿eh? O sea, podrás decir, me duele hacer contacto cero, sí, pero claro que puedes. Claro que puedes, no quieres, porque no quieres quitarte la ganancia secundaria de la gratificación inmediata. Si yo no le escribo, pues cuatro días no puedo más porque ya quiero el mensajito, o ya quiero el sexo, o ya quiero el regalito, o ya quiero la discusión, lo que sea. Entonces, cuando me dicen por ahí, no es que yo no aguanto, no les creo. A mí no me engaña. Yo, miren, traigo colmillo de mamut, así que a mí no me engaña. Tú quieres ser débil, está bien. Mejor hay que decir, elijo la postura de debilidad y víctima de la vida. Voy a ser un hombre sufrido, voy a ser una mujer sufrida. Me encanta el papel este de sufrimiento, chingón, pero con honestidad. Pero a mí no me vengan con que, ay, es que no aguanto, sí aguantas, sí aguantas. Pero ya se hace presente con un mensaje de hola, ¿cómo estás? Al término de la relación quedamos en no, podernos, en no perdernos el contacto, pero ya no sé qué hacer, ya que cuando me escribe me siento feliz, pero cuando me deja en visto, pues ya estás adicto a esta relación, es una adicción. Cuando te escribe tienes tu gratificación y cuando no te escribe la abstinencia. Entonces, durante la abstinencia tú crees que estás muy enamorado, desesperado, que ya no puedes más, que la vida no es posible, que todo esto recibes la miseria y dices, ah, ya me escribió. Tú quieres vivir tu vida, sí se vale, todo se vale mientras estemos de acuerdo, pero esa es tu vida, esa es tu vida. Tu vida es estar amarrado a un celular, esperando un mensajito. Esa es tu vida, es lo que estás eligiendo. La otra persona lo sabe y abusa de ti. ¿Por qué te sientes feliz cuando te manda una miseria? Yo me sentiría infeliz, diría, mira este cabrón. No le alcanzan las palabras más que un hola como estás. O sea, y aquí también me gustaría saber cuál es la diferencia de edad, porque se aleja ella. Porque si tú tienes 40 y ella 50, pues no hay gran diferencia, porque no es la edad, son las etapas de la vida. Si tú tienes 20, pues sí pudiera que ser que sí, porque si tú tienes 20 y ella 33, ella ya es una mujer, lista para vivir con alguien, para tener hijos, si no los tiene, lo que sea. 20 años, no sé si eres dependiente económicamente, pero bueno, irías en la universidad, entonces estás en otra etapa de tu vida, eso sería importante. Me gustaría recuperarla y retomar la relación, pero ya solo dice poco a poco. Ojalá pudieras apoyarme con tus consejos. Mi consejo es contacto cero absoluto. Descarga mi videocurso completo de mi página web. ¿Cómo recuperar a tu ex? www.anastasiaspair.com.mx Léete el manual ¿Cómo recuperar a tu ex? Calendario de contacto cero. Pon límites porque no estás poniendo límites. Mientras le sigas contestando estupideces porque no contestamos estupideces, esa persona se va a ir directo con otra. Le estás ayudando a dejarte. Tú sabrás. Pero eso de que no puedes, sí puedes. En vez de estar esos cuatro días, ¡ay, qué suplicio! Tienes que estar, mi amor, trabajando en ti. Tienes que estar recuperando tu autoestima. Y no solamente ir al gym, que me parece fantástico. También leyendo, viendo videos, creciendo emocionalmente y aceptando. Si lo que ella quiere es espacio, grande la puerta, ancho el espacio. Pero yo no voy a estar de su idiota. Ese es mi consejo para ti. Acá dice la segunda pregunta. Hola Anastasia. Saludos a tus... A, saludos a tu productora también, Cali. Te mandan ahí unos grandes saludos y bueno felicítenlos, pónganos ahorita sí una estrellita, no sé si se pueden poner estrellitas o calificar muy bien este video porque ya está, eh, hemos estado en el lugar número 22 de los podcasts más vistos, entre muchos podcasts. Uno dice, bueno, 22, sí, pero no son 23 podcasts, son muchísimos. Entonces, Cali y yo estamos muy contentas y muy agradecidas con todos ustedes. Mi nombre es Andrea, tengo 26 años. Mi novia me terminó hace una semana. Llevábamos 10 años de relación. La relación que llevábamos era muy buena. Había mucha confianza, respeto, amor, diversión. Ya vivíamos juntas, pero la verdad es que comenzamos muy niñas. Todo empezó porque le pedí que se casara conmigo. Un día me decía que sí. Y otro que no, hasta que fuimos al psicólogo y ahí dijo que me tenía que terminar. Ella me dijo que quería tener otras experiencias en el amor. Aprender a estar sola y que ya no siente lo mismo por mí. Cuando alguien te dice, ya no sé lo que siento por ti, no es una mala noticia. Es una buena noticia si lo hacemos bien porque esa persona está vulnerable. Si te quedas ahí, le ayudas a que sepa lo que siente por ti y diga, ah, ya no siento nada. Si le dices, muy bien, como yo sí estoy clara o claro en lo que quiero en la vida, te voy a dar tu espacio para que tú puedas saber lo que quieres, porque a mí las indecisiones no me gustan no es lo que yo quiero para mí, no es lo que yo elijo para mí. Entonces, te deseo muchísima suerte, que encuentres lo que estás buscando y que Dios te bendiga. Y entras a contacto cero y dejas que esa persona toque fondo por el amor de Dios, porque lo va a tocar, va a empezar a entrar en duda. ¿Qué tal si me equivoqué? Todo eso está en el video curso completo de cómo recuperar a tu ex, con ese videocurso ni siquiera necesitan una consulta conmigo, por el amor de Dios. Ahí está todo, para que lo vean 100 veces, para que lean sus manuales. Viene con dos manuales gratis, calendario de contacto cero, para que vean los tiempos en que esa persona se va a empezar a desesperar. Por eso cuando me dicen cuatro días y tres minutos y dos segundos y dos milímetros de aires, de respiraciones de aire, ¿qué están haciendo ¿Qué están haciendo? Eso no es contacto cero, eso no es contacto cero. ¿Quién les enseñó eso? Y acá dice, dice que me ama pero que no está segura de estar conmigo, entonces mándala con unos tenis bien cómodos, tú sabes a dónde, ya no quiero hablar más en francés en este podcast porque me sale ahí el coraje que me da. Dice que me ama pero que no está segura de estar conmigo. Yo me descuidé estando en la relación. Ella ya tomó la decisión y no hay vuelta atrás. Se va a ir en 15 días. Muchas gracias por tus videos y audios. Me han ayudado muchísimo. Saludos tú, mi amor. Tranquilidad. Contacto cero absoluto. No la llamas. No la buscas que no te vea, que se desespere. Deja que llegue como al segundo mesecito y vas a ver como los químicos del high de la separación se le empiezan a bajar y empieza a sentir una desesperación tremenda y curiosidad. Primero es curiosidad, porque no me llamará? Mi teléfono vibra y no es, no es esa persona, o sea, ¿por qué no me está llamando? Se supone que yo era quien quería terminar y ahora resulta que parece que, que, que ella está feliz sin mí, que no me llama, no me busca. Entonces, ¿qué pasa? A ver, le voy a mandar un estúpido hola, ¿cómo estás? para ver si salta de emoción. En ese momento, mi amor, tú no saltas de emoción. En ese momento, tú la dejas ahí, como digo en el video curso, Y quizás le contestas bien. Gracias, pero nada más No le dices tú cómo estás Con una foto de perfil de Whatsapp Que te veas bueno O sea, ¿qué les puedo decir? Que te veas encantadora, feliz ¿Sabes qué? Esta separación hoy, ¿Sabes qué? Esta separación como que le está cayendo Bien, la veo más guapa la veo como que empoderada, como si es mi esclava, así de ese tamaño. El que se lleva, se aguanta, mamacita. No querías tu libertad, pero tampoco te vas a quedar en tu casa, a empollar un huevo. Te vas a poner preciosa, vas a salir, vas a sonreír, aunque haya dolor. No le tengan miedo al dolor, ténganle mucho más miedo a la falta de autoestima. Este es mi consejo para ti. De verdad, descarga el videocurso. Te va a ayudar muchísimo. No la llames, no la busques, nada. La tercera pregunta. Hola, Anastasia, soy Camila. Te escribo desde Colombia y encontrar tus videos fue una salvación en un momento difícil. Ahora no me pierdo ningún podcast. Ay, gracias. Te cuento. Llevo cinco años de relación con días buenos y malos. Él tiene muchos amigos y yo, al contrario, disfruto mucho más quedarme en casa, que estar sola. Hace tres meses decidimos irnos a vivir juntos. Yo tengo trabajo remoto y él no tiene necesidad de trabajar, así que pasábamos en el apartamento mucho tiempo. Empecé a notarlo raro y distante y me dijo que le dé tiempo hasta que se acostumbre a estar tanto tiempo conmigo, que a veces se siente abrumado, ay pobrecito chiquitito, está abrumado y aparte no tiene que trabajar, qué vida tan difícil, oh. ¿sabes dónde le vamos a poner la patada a ese? No te digo, en la sentadera, ay cómo me dan risa. Hace una semana tuvimos una discusión ya que salió con sus amigos y se demoró. Nos peleamos y me dijo que estaba cansado de mí, que él hace todo por mí, pero que nada es suficiente. No supe manejar mis emociones y le, re, y le regué un vaso de agua encima. No está muy bonito eso. Me dijo que después de eso no iba a querer estar conmigo de nuevo. Se fue y yo entré en ansiedad a llamarlo y enviarle mensajes uno pide perdón una vez, dos. sí, 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 Claro que sí. Oye, discúlpame. Perdí el control, no, debí haberte tirado ese vaso con agua no, me siento orgullosa y de verdad, si pudiera echar el tiempo atrás, lo cambiaría todo, pero no, puedo y lo que me queda es pedirte una sincera disculpa y después Entras en contacto cero y dejas que esa persona reflexione, porque en el momento en el momento la persona está abrumada y no sabe qué pensar. Entonces, tienes que darle ese espacio. Al otro día me dijo que estaba cansado de mí, que no le importaba lo que he hecho, hiciera. Así que alisté mis maletas y me fui. Al llegar a mi casa, entró en ansiedad y lo llamo llorando y le envío muchos mensajes a los que él responde que no sabe qué hacer, que siempre pasa lo mismo conmigo. ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué, ¿Por qué mandan esto? ¿Qué les pasa con eso? ¿Cuántos mensajes son suficientes? Ya. Te aguanto uno, pero ni uno más. Le mandé muchos mensajes, pero ¿qué están haciendo cuando una persona no contesta un mensaje? Uno está la respuesta ¿por qué? 200 mensajes le seguí escribiendo hasta que escuché tus podcasts y estoy haciendo contacto cero hace una semana te felicito yo identifico tener herida de abandono por la falta de atención de mi papá y además y de mandarle tiempo y atención a mis parejas todo el tiempo tengo mucha ansiedad y lo extraño todo el tiempo. Ayúdame, Anastasia, no sé qué hacer. Mi mejor consejo para ti, mi amor, es que trabajes en tu herida de la infancia. Concéntrate en eso y en trabajar en ti, en cerrar tus cuellas del pasado, en reprogramarte, cambiar tu autoconcepto. Estoy hablando mucho de eso en mis videos en YouTube. En seguir escuchando estos podcasts, los videos, porque eso va a cambiar en ti, pero no le busques, porque si le buscas te va a encontrar vulnerable y ya tiene el poder de la relación lo del vasito con agua pues lo tomo como el poder para, para mí ¿no? o sea ya la regaste pero que no te vea débil y ya no vuelvas a hablar del vasito con agua ya no más, o sea ya lo hiciste ya le pediste perdón, no más ¿si ¿Sí me entiendes? ya, si no te puede perdonar tienes que dejar que lo procese pero tú no vas a estar, ay por favor mira es que yo nunca más, no, ya lo hiciste también pueden utilizar el método de revisión del que hablo en mi canal de YouTube para reprogramar eso y desprogramar el acto violento del vaso con agua. O sea, lo cambias con energía para que quede atrás. Por eso no dejen de ver mis videos porque estoy manejando mucho. Incluso en el podcast, hay un podcast aquí que yo eh, subí hace poco que se llama Cómo Manifestar, creo que se llama así a tu persona especial, quiero que lo vean con la mente, vete al podcast, o sea, empápate de eso, olvídate del vaso con agua, olvídate de él, trabaja en ti, trabaja en ti y no seas tan cruel contigo, date tiempo y espacio, todo esto es a tu favor si lo sabes manejar. Y vamos con la última pregunta que hice. hola, soy Oscar, le fui Infiel a mi esposa con su hermana, no, Dios mío, pues si habiendo tantas mujeres, la hermana, ¿verdad? Sí, Oscar, aquí sí te tengo que dar unas nalgadas, tengo que jalarte la oreja, pues, ¿qué te pasó? O sea, mi Oscar, ¿qué pasó? A mí me late que a Oscar se le subió la bilirrubina, caray, ¿cómo que la cuñada? Pero bueno, vamos a leer. Hace tres años y hace año y medio me enfrentó y le dije la verdad. Hace un mes ella me dijo que quería separación. Ella tuvo relaciones virtuales con una persona. Se llevó tres meses con él. Contaron porque me di cuenta y le dije, si quieres, adelante. Hace 15 días ella salió con un instructor. No pasó nada. Solo sé que quería tiempo completo con ella. Me comentó que le dijo que teníamos dos meses separados y la trató mal, tenemos tres hijos de 25, 24, pero miren, oigan esto, y yo con la cuñada y ella con el instructor y que si la camarera y el vecino, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tipo de relación es esta? O sea, empezando ahí, si es una relación abierta, pues lleven las reglas de una relación abierta y se vale, todo se vale, mientras sean dos adultos concienzudos que estén de acuerdo. Pero a esa de que, ay, entonces yo le dije entonces que ella que al taxista y se cogió a la vecina, pero luego mira yo a la cuñada que está re te buena, pero él me dijo, pero yo le dije, pero qué bueno, relaciones virtuales. Oh, Dios mío, Dios mío, ¿qué tipo de pareja son? Swingers, abierta, bueno, hay muchas cosas, mientras ambos estén de acuerdo, pero si es una pareja, tradicional, por así decirlo, ¿qué es esto? Ya les dijimos que estamos mal en la relación, ahora que quiero recuperarla, me dice que me quiere y está muy lastimada y que tiene razón el chico que salió en esas dos semanas, él es físicamente más atractivo y joven, ¿me podrías ayudar? Bueno, te puedo ayudar en que tomen una terapia de pareja juntos, porque están muy confundidos, los dos Muy confundidos Tienen que tener reglas Si tú estás de acuerdo Que ella salga con otros hombres Háblenlos, pongan sus reglas Ella también te pone sus reglas Y cúmplanlas Pero si están en una relación tradicional ¿Por qué están haciendo estas cosas? Ay, es que la tentación Yo no me creo eso A ver a ver, ustedes díganme, mis queridos amigos. La gente dice: es que la debilidad, es que yo no supe lo que hacía, estaba borracho, borracha. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, eh. Ahora sí que, que, que vamos a hablar con la neta del planeta, ¿ok? Con, con la neta del mundo mundial. Quiero que ustedes me digan: a ver, a ver, hagamos una pausa. Si a un borracho le dices, come caca, ¿Va a comer caca. Creo que la respuesta está clara, va a decir no. Entonces, entonces, ¿para qué nos hacemos? Si podemos, si podemos decir que no, si podemos hacer contacto cero, si podemos darnos a respetar, si podemos amarnos y si podemos amarnos, desde la transparencia absoluta, desde la entrega, desde el autovalor y sí, sí, van a haber momentos en que tendremos que dejar de ir. ¿En que tendremos que dejar ir a ciertas personas en nuestra vida que no están listos para amarnos y respetarnos? porque el amor va de la mano, del respeto. A mí no me importa si el entrenador es más guapo o el vecino o es más guapa la vecina. Somos fieles porque es un compromiso y es un valor, no porque te vas a casar o vas a tener la novia o el novio más guapo del planeta, porque nunca existe el más guapo. Siempre hay alguien más guapo, más rico, más pobre, más chaparro, es porque tenemos un compromiso con esa persona. Es porque nuestros valores son esos. Es porque, sí, claro, la cuñada o la tía o la abuela o la vecina o la compañera del trabajo, está bien buena, no, no, no voy a negar que carambas. Pero tú tienes un compromiso con la persona que duermes, con la que amaneces o con la que te casaste o con la que aceptaste tener un noviazgo de ambas partes oh querido vamos a tener una relación abierta ¿cuáles son las reglas? podemos tener aventuras que no duren más de uno o dos días no podemos viajar con la persona con la que tenemos una aventura nos la contamos o no o nos cachondeamos con lo que pasó con la cama con esa persona o no ¿Qué quieres, mi amor? Si tú quieres salvar esa relación, habla con tu pareja. Vayan a terapia juntos. Perdónense. Porque el perdón existe. ¿Se puede, Anastasia, tener una relación y perdonar una infidelidad? Sí. Sí se puede. Cuando ambas partes cambian, cuando se comprometen, cuando deciden tener una vida honesta de pareja de entrega, y arreglar sus problemas no acostándote con alguien más, sino hablando. Mis queridos amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias de verdad porque nosotras no ganamos nada con esto. Lo hacemos de una manera con un gran amor para todos ustedes. Y, y gracias porque nos han ayudado a, se, bueno, a subir, ¿no? a escalar en un mundo del podcast que es complicado en un mundo donde mucha gente lo hace y estar así, creciendo y, y sentir tan bonito de que podemos agregar a sus vidas un granito de sal, un abrazo una sonrisa una palabra que les ayude a despertar ¡pum! despierten salgan de ahí, salgan de ahí salgan de ese dolor es una decisión no es fácil, lo sé y por eso hago este podcast, porque no es fácil. Pero yo, yo mis queridos amigos, desde aquí, al otro lado de ustedes, pero muy cerca de sus corazones, yo quiero ser esa fortaleza que a veces sienten que han perdido en el camino. Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Buen Camino.